0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。看到很多年轻人迷失在地狱梗里，把网络的歧视笑话当做现实生活的燃料，毫不在意的夹杂在日常的语汇中。但这样真的是自由吗？成长的路上，总是学着要用科学合理性去面对迷信。我也认同，人不该生来就为了要与来世造福或者赎先天的罪这些无法验证的目的而活，而是出生了之后才由自己决定本质。虽然这样看是一个很严格的无神论者，可是当我从一个莫终一世的人生。渐渐能推论出离苦得乐，活在当下，节制欲望，种种价值观。意外的发现，这些词汇和我曾接触过的宗教信条有所重合。虽然我总是怀疑传统的一切，但肯定有某些真理是需要我回过头来寻找，用以怀疑现代的一切。我曾经历一种可怕的学习经验：老师在教室黑板上一层一层的解题。跟着密密麻麻的公式专注的听，在这个阶段理解还算顺畅，甚至可以预期下一个步骤。但考卷一发下来，只是题型或问法稍微变换一下，瞬间就全傻了。脑海就像黑板，知识与经验就如同一位前辈先哲挥洒着眼花缭乱的笔记，一位学者写完他的论点，又被下一个闲人的思维。擦拭覆盖，如此涂涂抹抹，最后不是自己只能凭着含糊的印象，采取暧昧的态度过活，就是紧咬着唯一熟稔的知识技巧，死板的处理每一个道难题。起初我也是这样，不只是双重标准，根本是多重标准。然而不会觉察到自己变了，无非都认为做的都是对的选择。也是在这趟梳理人生的旅程里，像是那片黑板的粉笔字迹全数擦除，循着前人的指引与食物的脉络，独立再重新推论一次，阳气不合时宜的部分。即使最终这个版本可能未尽完善，但这个过程和结果，才能刻画出成为自己的知识。有时是思维透过阅读而点亮。有时是我在阅读时更印证了原先的所想，不敢说自己完全准确的领悟了巨人们的哲思，但我确实从中收获了诸多启发，尤其是释迦摩尼和伊曼努尔康德。提到释迦摩尼，是不是就等于我要信佛了呢？其实我并不否定信仰，我对宗教的态度更偏见不可知论者，不是没有神。也不是宁可相信其有，只是这部分无法证实，我们暂且不提，就谈论有意义的部分就可以。这也算是一种探问：这个宗教将要引领我们建立什么样的道德伦理？况且无论如何，人都是有信仰的。尽管许多科学论者都坚持眼见为凭，但如何保证自己并非电脑程式所组成的呢？或是我们只是身处在虚拟的梦境里，交谈时如何确定此刻的他和昨日是同一个人？这些都非观理性的推断，反正就是信了。不妨先深究其他使用的部分，否则就会卡在没有定论的怀疑中无法前进。然而，这不等于一切毋庸置疑。我反对的是未经质问论辩就将自己投入宗教中。那样的人不仅容易沦为教条式的思考，更是一不小心就会掉入邪教式的威权崇拜。在我的过往经验里，也经历过许多祭祀仪式徒留形式，不知本质。问过了好几个为什么，仿佛都不重要，只要求一代传承一代。甚至有些事物与现代价值观有所冲突，像是性别平等、环境保护。甚至烧纸钱也和已知的经济学自相矛盾，那更像是一种补偿心理。这些是我过往和宗教保持距离的原因。之所以提佛学和康德的学说，无非是他们为我现今保持的节制思维扩充了更深的内涵。释迦牟尼说：“所谓设行为戒，应戒生定，因定发挥。康德则主张行事不是为了避免惩罚。而是将美德归于义务，在心里建立规矩。这两者都在阐述节制需要仰赖自律，在心里建立道德的标准。许多人听到内建道德伦理就避之唯恐不及。一群人想到宗教保守派用道德信条压迫人权，另一群人想到自我审查，阉割了言论自由，其实是误解了自律的本质。道德只宜律己，而不该用来戒人。佛家说，目的在于清净心。若老是用戒律的标准去控制外界，心就定不下来。至于康德会说，自我审查的戒律是外部施加给你的，来自于威权机构或者独裁者。而自律最重要的，是有自由意志给自己立法，所作所为。进步为了避免执法机关的刑罚，也并非要满足被公众赞许的荣誉感。唯有如此，即使是私下场合或是自己一个人的时候，也能够持守本分。近来看到很多年轻人迷失在地狱梗里，他们把网络的歧视笑话当作现实生活的燃料，毫不在意的夹杂在日常语汇中。如果被批评，还会反过来指责对方缺乏幽默感。人生这么苦，应该学习怎么笑一笑，把快乐看得比什么都还要重要。我可以理解，因为年轻时的自己也是如此，习惯用外部的律条去衡量自己的举止言行是否合宜。的确，歧视和仇恨言论又不犯法，那么剩下的都是个人自由。但这样真的是自由吗？法律只是道德的底线。要是每个人都只照着最低标准行事，这个社会绝对不会进步。更何况法律都有可能出错。对我来说，真正的地狱梗是透过反讽或荒谬的手法来提醒人们反思现况，并非单纯嘲弄那些属于困境的人，反而强化了不平等的刻板印象。《验世者求生指南》作者李豪，源流出版。